0: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Πιτσίνης και αυτό είναι ένα νέο podcast της σειράς της LIFO στο δρόμο ε, με καλεσμένο αυτή τη φορά τον κύριο Γιώργο Ρεφενέ ειδικό σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδικά καθισματάκια ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα λοιπόν όσον αφορά την ασφάλεια των παιδιών μας κατά τι μετακινήσεις τους Αν δεν θέλετε να χάνετε επεισόδια της σειράς podcast της LIFO στο δρόμο μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify και στα podcast της Google και της Apple Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Γεια σας και πάλι. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον φίλο Γιώργο Ρεφενέ. Γνωστό εδώ και πολλά χρόνια από τον χώρο του παιδικού καθίσματος. Κάτι πολύ σημαντικό το οποίο δυστυχώς στη χώρα μας ίσως συχνά να μην το παίρνουμε τόσο σοβαρά υπόψη. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλά παιδάκια μέσα σε αυτοκίνητα που κινούνται ελεύθερα, χωρί καν ζώνη ασφαλεία. Πόσο δε μάλλον να είναι τοποθετημένα σε παιδικό κάθισμα. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, αγαπητέ Γιώργο, καταρχά να σε καλωσορίσω και να σε ευχαριστήσω για την αποδοχή τη πρόσκληση.
1: Γεια σου, Πέτρο. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ε, ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, ε, αν ισχύει αυτή η εικόνα που έχω εγώ, ή αν τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα ή ακόμη και χειρότερα από ό,τι νομίζω.
1: Πέτρο, με το 2009. από τότε η κατάσταση έχει βελτιωθεί σοβαρά σε σχέση με τη χρήση παιδικού καθίσματος παρότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες έρευνες τελευταίες στην Ελλάδα υπάρχουν όμως τα, τα, τα στατιστικά στοιχεία για, τα, για τους θανάτους στην παιδική ηλικία. Όταν λέμε παιδική ηλικία, για στατιστικούς λόγους η ομάδα αυτή είναι 0-14 ετών. Και εκεί πέρα. Θανάτους ε, από τροχεία δυστυχία Από ακριβώ. Και εκεί πέρα η Ελλάδα έχει πετύχει μια σοβαρή μείωση τη τάξη του 15%. πολύ μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Σε
0: τι διάστημα το πετύχαμε αυτό Γιώργο.
1: Αυτά τα στοιχεία που είναι συγκρίσιμα είναι κατά τη διάρκεια της περίοδου από 2006 μέχρι 2016. Εμείς έχουμε στην Ελλάδα την την τελευταία χρονιά που είναι τα μετρήσιμα στοιχεία το 20 έχουμε 9 θανάτους παιδιών. Ε, κατά μέσο όρο τη δεκαετία 2011-2020 είχαμε 13,8 θανάτους σε αυτή την κατηγορία. Συνολικό.
0: Ναι. Αυτό σημαίνει
1: ότι είμαστε κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βελτιώθηκε πάρα πολύ η κατάσταση τα τελευταία χρόνια και είμαστε κοντά πια στους, στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.
0: Βεβαίω είμαστε αρκετά μακριά από κάποιες χώρες, κυρίως σκανδιναβικές, βόρειες, κεντροευρωπαϊκές, που έχουν ακόμα καλύτερους δείκτες και αυτό θέλουμε να πετύχουμε εξάλλου και
1: πιστεύουμε ότι ένα podcast για τα παιδικά καθίσματα μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Σίγουρα. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Να πω ότι εμείς βρισκόμαστε είναι σωστό να μετράμε του θανάτου σε σχέση με εκατομμύριο πληθυσμού για να είναι συγκρίσιμα με τα μεγέθη. Εμεί αυτή τη στιγμή είμαστε στου 7,2, 7,2 θανάτου ανά πληθυσμού παιδιών. Φανταστείτε ότι η χειρότερη χώρα είναι η Ρουμανία με 26,4. Η καλύτερη είναι η Νορβηγία με 3,2 και ακολουθεί η Σουηδία με 3,9. Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για να φτάσουμε στο ιδανικό για μένα, το Vision Zero που μπορεί να μπει για τα, για τα, για τα παιδιά και πρέπει να μπει, δηλαδή να μην έχουμε νεκρό παιδί από τροχαίο ατύχημα στους ελληνικού δρόμους.
0: Πριν μιλήσουμε για τα παιδικά καθισματάκια, θα ήθελα λίγο να μας περιγράψεις τι ισχύει Συνολικότερα όσον αφορά στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τι, τι προβλέπει η νομοθεσία.
1: Η νομοθεσία προβλέπει τη χρήση παιδικού ειδικού συστήματος συγκράτησης όπως αναφέρεται. Την υποχρεωτική χρήση έτσι. Σαφέστατα μέχρι την ηλικία των 12 χρονών ή του 150 εκατοστών ύψους. Επίσης προβλέπει την, ότι για να κάτσει ε, παιδί σε, στη θέση του συνοδηγού θα πρέπει να είναι σε ειδικό σύστημα συγκράτηση και επίση να είναι απενεργοποιημένο ο αερόσακος. Μάλιστα.
0: Από εκεί και μετά, βέβαια, υπάρχουν διάφοροι τύποι παιδικών καθισμάτων, ανάλογα με την ηλικία, το βάρο, το ύψο του παιδιού, ε, αλλά και διάφορε προδιαγραφέ. Υπάρχουν κάποιοι τύποι καθισμάτων, υπάρχουν ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ, νόρμε, υπάρχουν καθίσματα που τοποθετούνται με τη φορά κίνηση, που τοποθετούνται ανάποδα. Όλα αυτά θα ήθελα να τα συζητήσουμε. Ε, ξεκινώντας όμως ήθελα να σε ρωτήσω κάτι έστω λοιπόν ότι πάω εγώ που κάνω μια έρευνα αγοράς και αγοράζω ένα πολύ καλό παιδικό καθισματάκι γιατί θεωρώ και δικαιολογημένα ότι το παιδί μου πρέπει να έχει την ιδανική προστασία Από εκεί και μετά αυτό σημαίνει ότι έχω πετύχει το σκοπό μου
1: ε, Η αγορά από μόνη τη σαφές είναι ένα καλό βήμα απαραίτητο Αλλά απαιτείται να γνωρίζεις πώς θα τοποθετήσει σωστά το κάθισμα στο αυτοκίνητο και πώς θα δεθεί σωστά το παιδί στο κάθισμα αυτό.
0: Εσύ από την εμπειρία που έχεις τόσα χρόνια, γιατί να πούμε εδώ ότι εδώ και πολλά χρόνια εισάγεις και ο ίδιος παιδικά καθισματάκια, αλλά έχεις κάνει πολλά σεμινάρια, εξειδίκευση, εκπαιδεύεις, ε, πάρα πολλούς ε, εμπόρους και ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με το αγοραστικό κοινό ε, Πάνω στη χρήση του παιδικού καθίσματος και στην τοποθέτηση όπως προανέφερες Που είναι πολύ σημαντική Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ένα προϊόν το παιδικό κάθισμα Πάω, το βλέπω, μ' αρέσει, το παίρνω και έφυγα Πότε είναι καταρχά το ιδανικό timing πότε, πότε πρέπει να αγοράσει ένας ή υποψήφιος γονιό, το παιδικό κάθισμα για το, αυτο,
1: για το παιδάκι του. Το κάθισμα πρέπει να αγοραστεί πριν τη γέννησή του. Και εδώ με την ευκαιρία να πω ότι ασφάλεια του παιδιού στο αυτοκίνητο σημαίνει ασφάλεια και κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη. Δηλαδή, η ασφάλεια του παιδιού ξεκινάει πριν καν αυτό γεννηθεί. Γιατί το πρώτο ερώτημα που μπαίνει όταν σε ένα ζευγάρι έρχεται το καλό νέο ότι περιμένει ένα παιδί, είναι μπορεί η να οδηγήσει και να φοράει τη ζώνη. Η, η απάντηση είναι σαφέστατα ότι χρειάζεται η ζώνη. Αλλά όσον αφορά την περίοδο τη εγκυμοσύνη, υπάρχουν ε, συμπληρωματικέ ζώνε για την εγκυμοσύνη, γιατί σε περίπτωση πρόσκρουσης ή και απότομου φρεναρίσματο υπάρχει κίνδυνο για το έμβριο. Αν
0: ε, δεν τα χρησιμοποιεί αυτά και βάζει την κλασική ζώνη, μπορεί να περνάει πάνω από την κοιλιά, για παράδειγμα, να το στο σφίξι, έτσι?
1: Το οριζόντιο μέρο τη ζώνη θέλουμε να είναι στο ισχύο στην περίπτωση τη εγκυμοσύνη. Ε, θέλουμε να μείνει στο ισχύο και να μην πιέσει. Υπάρχει μια έρευνα που έρχεται από την Αμερική όπου υπάρχουν 4.000 αποβολές το χρόνο από τροχαία ατυχήματα και 4.000 παιδιά ε, έχουν γεννηθεί με κάποια, ε, με κάποια παραμόρφωση, κάποιο πρόβλημα το οποίο αποδεικνύεται ότι οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα. Εκεί λοιπόν είναι σημαντική η, η προσοχή επίσης εννοείται έχω ακούσει διάφορες ιστορίες με έγκυες που δεν οδηγούν με ζώνη ή οδηγούν με ζώνη και με το ένα χέρι γιατί με το άλλο πιάνουν τη ζώνη που τους ενοχλεί. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, η ζώνη πρέπει να, να, να υπάρχει και υπάρχουν συμπληρώματα τα οποία βοηθούν το, το οριζόντιο μέρος της ζώνης να μένει στο ισχύο και να μην, σε περίπτωση σύγκρουση, να μην ε, επηρεά το έμβριο. Α
0: επιστρέψουμε όμως τώρα στα παιδικά καθίσματα. Πάμε λοιπόν στη φάση αυτή. Είπαμε το ιδανικό timing είναι λίγο πριν τη γέννηση του παιδιού. Καθώς, το,
1: καθώς το ζευγάρι πρέπει να βγει από το μευτήριο με το παιδικό καθίσμα, με τη χρήση του παιδικού καθίσματος από την πρώτη ώρα που θα ε, κυκλοφορήσει, είναι καλό να έχει προχωρήσει την αγορά του καθίσματος πριν, ώστε να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει πώς τοποθετείται σωστά και να το χρησιμοποιήσει σωστά.
0: Ε, εδώ πέρα να πούμε ίσως ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να γίνει η τοποθέτηση στο αυτοκίνητο ίσως υπό την επίβλεψη κάποιου ειδικού εκεί που θα έχει εκπαιδευτεί ε, Υπάρχει και ένα θέμα βέβαια με το προσωπικό σε πολλά καταστήματα, σε μεγάλα καταστήματα τα οποία έχουν με ένα εκπαιδευμένο προσωπικό αλλά αλλάζει συχνά ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί Άρα λοιπόν σε αυτό πρέπει να επιμένουμε λέω εγώ, ε, δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που θα πρέπει να μας δείξει πραγματικά πώς γίνεται η σωστή τοποθέτηση γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι μισή δουλειά να απλά ένα καλό κάθισμα και δεν γνωρίζεις πώς στηρίζεται ιδανικά και πώς στηρίζει ιδανικά το, το παιδί σου. Εκεί λοιπόν πάμε στον πρώτο τύπο καθίσματος ε, φαντάζομαι <χω> και πλέον αυτό αλλάζει μέχρι να φτάσουμε σε, στην ηλικία αυτή που προανέφερες, που προβλέπει ο κώδικας οφείς κυκλοφορία, ή μέχρι να γίνει το παιδί να αποκτήσει ένα ύψος σε 1,5 μέτρο.
1: Ναι, για να δώσουμε μια, μια αίσθηση του πόσο σημαντική είναι η σωστή τοποθέτηση του καθίσματος και κατ' επέκταση η σωστή ενημέρωση που μπορεί να προέλθει από το προσωπικό ή και από ε, αναζήτηση σε, σε μέσα, σε βίντεο που μπορεί να δει ο γονιό, να πούμε ότι 7 στους 10 γονείς Έρευνες δείχνουν παλαιότερες ότι 7-10 γονεί τοποθετούσαν εσφαλμένα το κάθισμα στο, στο αυτοκίνητο ή το χρησιμοποιούσαν εσφαλμένα. Αυτό οδήγησε την αυτοκοινοτοβιομηχανία σε συνδυασμό με τις εταιρείες καθισμάτων. Να αναπτύξουν τη τεχνολογία του ISOFIX που είναι μια τεχνολογία που διευκολύνει το γονιό με πράσινε ενδείξει να ξέρει ότι έχει τοποθετήσει σωστά ένα κάθισμα. Εγώ λοιπόν. Στην... Είναι ένα
0: τυφλοσύρι βασικά, για να μην κάνει λάθο στην τοποθέτηση του παιδικού καθισματο.
1: Σωστά. Έχει διαθέτει κόκκινε και πράσινε ενδείξει και όταν ακολουθούν τα βήματα και γίνουν σωστά η τοποθέτηση. Οι ενδείξει ω πράσινε δείχνουν ότι έχει τοποθετηθεί σωστά και δεν χρειάζεται συνήθω και χρήση ζώνη. Αυτό είναι μόνο μια βάση ή ένα, ένα σύστημα το οποίο κουμπώνει σε δύο υποδοχή που υπάρχουν πια υποχρεωτικά από εδώ και καιρό στα αυτοκίνητα και και εξασφαλίζουν ότι η τοποθέτηση έχει γίνει σωστά.
0: Σε πρώτη φάση λοιπόν έχουμε αυτά τα βρεφικά παιδικά καθισματάκια τα οποία είναι για ηλικίες και βάρη και ύψη περίπου
1: έχει, ε, ε, το, ε, εμείς το λέμε και αυγό λίγο σαν, σαν, ε, επειδή λειτουργεί και σε σαν μπορείς να μεταφέρεις δηλαδή το, το μωρό Έχει, είναι αποσπόμενο εγώ συστήνω πάρα πολύ σε αυτή την ηλικία κάθισμα το αυγό μαζί με ε, βάση με ISOFIX δηλαδή γιατί σε αυτή την ηλικία είναι, συχνή, είναι συχνό το βάλε βγάλε στο αυτοκίνητο και έτσι έχοντας ε, τις ενδείξεις μπορώ να ξέρω ότι έχω τοποθετήσει σωστά το, το παιδικό κάθισμα και εδώ να πω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πεποίθηση ότι αυτό το κάθισμα, το βρεφικό, είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είναι λάθος. Πλέον με βάση το καινούριο πρότυπο τα καθίσματα κατηγοριοποιούνται με βάση το ύψος και το συγκεκριμένο κάθισμα ουσιαστικά καλύπτει μέχρι 75 εκατοστά ύψους. Ξεκινάει από 40. Ο μέσος ώρες ενός νέου, νεογέννη του είναι 50 εκατοστά. Πρέπει να καταλάβουμε...
0: Τα 75 εκατοστά θύμισέ μου γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από τα παιδιά μου ήταν σε, σε αυτή την ηλικία. Περίπου τη... Είναι περίπου
1: 12 μήνες. 12 μηνών. Είναι
0: δηλαδή από νεογέννητα μέχρι νοσέτους. Ακριβώς. Και
1: εκεί λοιπόν ε, αυτό είναι πάντα σαν σύσταση να ξέρεις, να γνωρίζουν όλοι η ηλικία, γιατί είναι πολύ διαφορετική ανάπτυξη του κάθε παιδιού και γι' αυτό το νέο πρότυπο το R129 μιλάει με ύψη, ώστε να γνωρίζει ο γονιός ακριβώς πότε πρέπει να αλλάξει κάθισμα. Τα βάρη παίζουν ρόλο, γιατί παλιά θυμάμαι παίζαμε και με τα βάρη. Με το R44 που είναι ένα πρότυπο πάνω των, των 30 ετών που πια ε, σβήνει γιατί ένα πρότυπο δεν έρχεται να αντικαταστήσει το προηγούμενο έρχεται να λειτουργήσει παράλληλα με το προηγούμενο για ένα χρονικό διάστημα και μετά σβήνει το προηγούμενο και ε, μένει το, το νέο με βάση το παλιό παλιοκατηγοριοποίηση γινόταν με τα κιλά τώρα σε πρώτη, σε πρώτη προτεραιότητα μπαίνει το ύψος και σε δεύτερη τα κιλά υπάρχει αλλά ως δεύτερη προτεραιότητα εκεί λοιπόν είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι επειδή η ανάποδη θέση είναι πάρα πολύ σημαντική και τα βρεφικά καθίσματα είναι όλα υποχρεωτικά ανάποδα είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτό θα κρατήσει Μέχρι τα 75 εκατοστά και πρέπει να το φανταστούμε και κάπω αλλιώ. Αν ένα νεογέννητο κατά μέσο όρο είναι 50 εκατοστά, θα κρατήσει για για μια αύξηση ύψου κατά 50%. Είναι πολύ μεγάλη η αλλαγή που συμβαίνει σε αυτό το χρόνο. Και αν για κάποιου γονεί δίνεται η αίσθηση ότι είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα, είναι ένα πολύ σημαντικό διάστημα για την ανάπτυξη του μωρού.
0: Κι όργο, να εξηγήσουμε εδώ στου ακροατέ μα, στου φίλου τη ΛΑΙΦΟ, Για ποιο λόγο είναι αντίθετης φοράς αυτά τα καθισματάκια.
1: Καταρχάς να πούμε ότι με βάση το καινούριο πρότυπο το R129 είναι υποχρεωτική η ανάποδη χρήση μέχρι 15 μηνών. Ε, αυτό, γιατί...
0: αυτό στον κώδικα το δικό μας δεν αναφέρεται όμως Αναφέρει απλά τα κατάλληλα Σωστά,
1: Μες. αλλά επειδή η Ελλάδα ακολουθεί τις, τα ευρωπαϊκά πρότυπα Μπαίνει αυτό ως πολύ ισχυρη σύσταση Και βέβαια είπαμε ότι ένα πρότυπο δεν αντικαθιστά το Σωστά. προηγούμενο Με βάση το προηγούμενο ήταν το όριο τα 9 κιλά Μπορεί
0: λοιπόν πολύ σύντομα να αλλάξει και να περάσει και στον κώδικα Σωστά. το δικό μας
1: ε, Γιατί ανάποδα, γιατί πολύ απλά τα μωρά δεν είναι μικρογραφίε των ενηλίκων Τα μωρά έχουν δική τους σωματοδομή, το βάρος του κεφαλιού του δικού μου και του δικού σου είναι το 6% κατά μέσο όρο του συνολικού μας βάρους, ενώ σε ένα μωρό 12 μηνών είναι το 25%. Τα τα, τα κεφάλια των μωρών είναι πολύ μεγάλα, δυσανάλογα μεγάλα και βαριά επίσης πρέπει να αναλογιστούμε ότι η σπονδυλική στήλη που καλείται η που καλείται να συγκρατήσει το κρανίο σε μία σε στις δυνάμεις που θα αναπτυχθούν μέσα στην καμπίνα σε περίπτωση ατυχήματος δεν έχουν, έχουν οστεοποιηθεί. Είναι, είναι κομματάκια από οστά ενωμένα με χόνδρο. Η οστεοποίηση γίνεται από 2 μέχρι πέντε χρονών. Είμαστε πιο, συνέπεια... πιο,
0: πιο εύπλαστα τα μωρά ακριβώς. λοιπόν. Άρα λοιπόν έτσι προστατεύονται καλύτερα από τις δυνάμεις που ασκούνται σε μια περίπτωση σύγκρουσης. Δεν χρειάζεται, δηλαδή δεν πηγαίνει το σωματάκι τους προς τα εμπρό. Ακριβώς. Αλλά το πιάνει σαν ένα τεράστιο γάντι του baseball όπως βλέπουμε στις αμερικανικές ταινίες Ακριβώς. που πετάει την μπάλα ξέρω εγώ, ένας και έχει ο άλλο το γάντι κάπως έτσι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
1: Η πλάτη του βρεφικού και του νηπιακού καθίσματος γιατί θα πούμε και για το ότι η σύσταση είναι και για παραπάνω από 15 μήνε, είναι μέχρι 4 χρονών η πλάτη του παιδικού καθίσματος λειτουργεί σαν κέλυφος προστασίας και αφήνει τα πιο σημαντικά ζωτικά σημεία δηλαδή το κεφάλι και τον θόρακα του μωρούς να είναι στην ευθεία σε ένα κάθισμα το οποίο κοιτάει μπροστά το οποίο έχει δεθεί σωστά και οι ζώνε και το πεδίο έχει δοθεί σωστά και το κάθισμα έχει δεθεί σωστά. Χέρια, κεφάλι και πόδια οθούνται βία μπροστά σε μια μετωπική σύγκρουση. Με αποτέλεσμα να ασκηθεί πολύ μεγάλη πίεση στον αυχένα. Η πίεση έχει μετρηθεί και μπορεί να είναι τη τάξη των 300 ή και περισσότερων κιλών στον αυχένα. Ενώ σε ένα κάθισμα που κοιτάει, που είναι αντεστραμμένο, η πίεση είναι μόλι 50 κιλά.
0: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη φάση άνω του ενό έτου, χονδρικά. Περνάμε σε νέο τύπου καθίσματος, παιδί καθίσματο, καθίσματος και μετά πάμε σε μια τρίτη φάση. Πότε ισχύει η δεύτερη,
1: πότε η τρίτη. Εμείς συνηθίζουμε να λέμε ότι ενώ υπάρχουν μεικτές κατηγορίες που καλύπτουν περισσότερο χρόνο, εμείς συνιστούμε πολύ την, να κρατηθούν οι, 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 οι κατηγορίες. Δηλαδή η επόμενη είναι μέχρι 105 εκατοστά ή περίπου μέχρι 4 χρονών. Βάζω πάλι τα, τα εκατοστά γιατί μιλάμε για το καινούριο πρότυπο που Ψωστά. είναι στην ισχύ. Και το τρίτο και τελευταίο κάσμα μέχρι 150 εκατοστά.
0: Το τρίτο που είπαμε είναι αυτά τα booster. Είναι, είναι τα καθίσματα είναι... που ουσιαστικά. Ουσιαστικά μαξιλαράκι που ανασηκώνει λίγο το παιδί για να πιάνει καλύτερα η ζώνη ασφαλεία. Σωστά.
1: Σε αυτή την στην κατηγορία, σε αυτή την, στην ηλικία πάνω από 150 εκατοστά, θέλουμε το παιδί να ανυψωθεί στη γεωμετρία τη ζώνη του αυτοκινήτου, ώστε το οριζόντιο τμήμα τη ζώνη να είναι στο ισχύον. Που πάντα τη ρυθμίζουμε,
0: βέβαια, τη ζώνη Πάντα στις διαστάσεις σωστό. του παιδιού, γιατί κάποιοι το ξεχνούν, αφήνουν πολύ συχνά τη ζώνη να περνά το λαιμό του παιδιού και γίνεται επικίνδυνο. Ακριβώς.
1: Και το διαγώνιο τμήμα της ζώνης θέλουμε να περνάει πάνω από την κλίδα, να είναι ανάμεσα δηλαδή στο λαιμό και στον νόμο. Ε, το πιο συνηθισμένο λάθος που το βλέπουμε συχνά στα σχολεία, στους δρόμους, είναι ο Έλληνα να μην χρησιμοποιεί κάθισμα πέρα από ένα σημείο, να θεωρεί ότι είναι ok το παιδί να μπει μόνο με τη ζώνη ε, με αποτέλεσμα το παιδί 6-7 χρονών να κάθεται στο πίσω κάθισμα με τη ζώνη η ζώνη, το οριζόντιο τμήμα να μην είναι στο ισχύο, να είναι στην κοιλιά το διαγώνιο τμήμα να είναι στην καροτίδα το παιδί δεν αντέχει, ενοχλείται περνάει το χέρι πάνω από τη ζώνη με αποτέλεσμα σε ενδεχόμενη σύγκρουση να υπάρχει ε, μεγάλος κίνδυνος να τραυματίστη σοβαρά ή και να σκοτωθεί γιατί το κεφάλι θα βρει στον μπροστινό κάθισμα ενώ η ζώνη θα πιέσει τα εσωτερικά όργανα στην κυλιακή χώρα.
0: Εδώ τίθεται βέβαια ένα ζήτημα όσον αφορά στο οικονομικό σκέλος. Τι θα μπορούσε να πεις ε, τι κόστος έχει συνολικά η προστασία των παιδιών μας η οποία φυσικά και θα όφελαι να είναι εκτίμητη αλλά λέμε τώρα στο το δούμε με καθαρά οικονομικά κριτήρια τι κόστος θα έχει ε, η, η αγορά τέτοιων συστημάτων από την ηλικία πριν, από τη γέννηση δηλαδή από νεογέννητο μέχρι να φτάσει σε καταστάσει σε όρια, σε ύψος που δεν θα το χρειάζεται, δηλαδή να είναι άνω του 1,5 μέτρου το ύψος του παιδιού τι συνολικό κόστος θα είχε αυτό, μιλάμε για μια διάρκεια περίπου 12 ετών έτσι
1: Σωστά, το κόστος κυμαίνεται, προφανώς υπάρχουν διάφορες λύσεις καλύτερες ή περισσότερο καλύτερες εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αν αυτή τη στιγμή ένα γονιό που θα γεννήσει σήμερα επιλέξει την καλύτερη και την ακριβότερη λύση και το αναγάγει κατά τη διάρκεια αυτής των 12 χρόνων, το κόστος είναι λιγότερο από 30 λεπτά την ημέρα. Ούτε η ζάχαρη στον καφέ του δεν κοστίζει τόσο. Περίπου 100 ευρώ το χρόνο. Ακριβώς. Ε, όμως υπάρχουν και πιο οικονομικές λύσεις και όπως είπες είναι ανεκτήμητη η, 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 η ζωή του μωρού. Πρέπει να πάρει κανεί ένα Προφανώ συγκεκριμένο κάθισμα το οποίο να το έχει τοποθετήσει σωστά και εγώ αυτό που θα έλεγα επίσης είναι ότι η εμπειρία μου μου έχει δείξει έχω εξυπηρετήσει γονείς οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα πανάκριβο αυτοκίνητο, ίσως να μην δίνουν τόσο πολύ σημασία στο παιδικό κάθισμα, θα έπρεπε Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση το παιδικό κάδισμα είναι κάτι συμπληρωματικό στο αυτοκίνητο και είναι ένα απαραίτητο σύστημα ασφαλείας για το παιδί. Έχω όμως εξυπηρετήσει και γονείς οι οποίοι είχαν ένα πολύ φτηνό αυτοκίνητο. Είχαν, ε, ζητήσανε όμως το καλύτερο κάθισμα, αντεστραμμένο κάθισμα και εκεί μετά από ζήτηση κατάλαβε ότι αυτοί οι γονείς είχαν κάποια εμπειρία με κάποιο άσχημο γεγονός και δώσανε, δίνανε τρομερή έμφαση στο να πάρουν το καλύτερο για το παιδί τους.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, όσον αφορά τώρα επειδή μιλάμε για μια διάρκεια 12 ετών τα καθισματάκια έχουν κάποια ημερομηνία λήξη. Επίσης ε, υπάρχουν κάποια πρότυπα που μπορούμε να βλέπουμε σε ετικέτες για να γνωρίζουμε ποιες προδιαγραφές θα πρέπει να πληρούν και ένα τελευταίο επίση ερώτημα πάνω σε αυτά συμπληρωματικό για τις ζώνες γνωρίζουμε ότι αν συμβεί κάποιο ατύχημα και φορά ζώνη ασφαλείας ε, πρέπει να την αλλάξεις μετά γιατί έχει χαλαρώσει, μπορεί ο μηχανισμός να μην λειτουργήσει σωστά την επόμενη φορά ε, τι ισχύει για τα παιδικά καθισματάκια
1: να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ε, ο οποιοδήποτε κάθισμα μπλακίσει σε ατύχημα με ταχύτητα μεγαλύτερη παρκαρίσματος πρέπει να αντικατασταθεί.
0: Άρα ξέρουμε... αυτό σημαίνει ότι καλό είναι να μην αγοράσουμε μεταχειρισμένα παιδικά καθίσματα.
1: Ε, σημαίνει ότι αν αγοράσουμε μεταχ... αν πάρουμε μεταχειρισμένο κάθισμα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε το ιστορικό του. Και αν δεν το γνωρίζουμε καλό είναι να μην, το... να μην κάνουμε μια τέτοια αγορά. Okay. Τώρα ε, η ημερομηνία λήξη. Η ημερομηνία λήξη είναι πολύ συχνή ερώτηση. Έχει πολύ μεγάλη σχέση. Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξη στα καθίσματα στην Ευρώπη. Υπάρχει στην Αμερική. Αυτό που είναι το υποχρεωτικό να είναι. Το ίδιο κάθισμα, υπάρχει, δηλαδή το ίδιο κάθισμα μπορεί να έχει στην Αμερική ημερομηνία λήξη και εδώ να μην έχει. Τα καθίσματα είναι εντελώ διαφορετικά γιατί okay. έχουν εντελώ διαφορετικέ προδιαγραφέ είναι διαφορετικά τα πρότυπα. Όμω αυτό που μπορούμε να πούμε ότι είναι υποχρεωτικό στην, στην Ευρώπη είναι να αναγράφει ο κατασκευαστής το έτος κατασκευής και την εβδομάδα κατασκευής. Και από εκεί και πέρα να συστήσει ε, μια χρονική διάρκεια ζωής του καθίσματος. Είναι σύσταση, δεν είναι ημερομηνία λήξη. Η οποία
0: φαίνεται πάνω
1: στο κάθισμα. Φαίνεται η ημερομηνία κατασκευής. Το έτος Άρα κατασκευής. το άλλο δεν γνωρίζεις. Το άλλο είναι στο εγχειρίδιο. Αυτό Μας... όμως που μπορούμε να πούμε... Ε, είναι, δεν είναι πολύ εύκολο να πει ο κατασκευαστής διότι ένα κάθισμα τα βασικά του υλικά που είναι παράγωνα του πετρελαίου με το πολύ χρόνο θα στεγνώσει το, έτσι, το υλικό και δεν θα συμπεριφερθεί σωστά σε ενδεχόμενη σύγκρουση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχει πεγάλο, παίζει μεγάλο ρόλο και η συντήρηση ενός καθίσματος δηλαδή αν είναι ένα κάθισμα πάρα πολλά χρόνια μέσα στον ήλιο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η θερμότητα, η θερμοκρασία ή πολύ μικρή θερμοκρασία. Εμά λοιπόν που είναι το θέμα τη υψηλή θερμοκρασία. Αν έχουμε ένα κάθε αυτοκινήτο το οποίο εντάρα χωρίς να συνέχεια το βλέπει μέσα στο αυτοκίνητο, αυτό θα κρατήσει λιγότερο. Θα, χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί λιγότερο. Το
0: λιγότερο τι σημαίνει εμπειρικά τώρα. Ε, Χωρί να είναι απόλυτο δεξιότητε. Να το, 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 το είπαμε και βασική και
1: εξαρτάται από την ποιότητα ναι. κατασκευή. Τι ε, θα μπορούσε ε, να σημαίνει. Θα πρέπει να δεν θέλω να να θα πρέπει ανατρέξει να κανείς στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Οκ. Okay.
0: Πάνω σε αυτό τώρα. Στα, στα αυτοκίνητα έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια. Έχουμε κάτι ανάλογο και στα παιδικά καθισματάκια. Και επίσης έχω ακούσει πολύ συχνά για το λεγόμενο σκανδιναβικό μοντέλο. Τι είναι
1: αυτό? Ε, το σκανδιναβικό, όπως είπαμε πριν, η Νορβηγία ή η σουηδια είναι οι πιο ασφαλείς χώρες γενικά στα στατιστικά και ειδικά στην παιδική ασφάλεια. Το σκανδιναβικό μοντέλο είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του, του 60, τέλο πάντων, αλλά καθιερώθηκε στη Σουηδία από τη δεκαετία του 80. Όπου τα παιδιά είναι αντεστραμμένα, σε αντεστραμμένη θέση. Όπω είπαμε, είναι υποχρεωτικό να ξεκινήσει έτσι, αλλά παραμένουν αντεστραμμένα μέχρι την ηλικία των 4 ή και πολλέ φορέ και μεγαλύτερη ηλικία των 4 ετών. Εξηγήσαμε πριν γιατί είναι αυτό πιο ασφαλέ. Πέτρο να σου πω κάτι. Και εμεί, αν καθόμασταν σε ένα τρένο, θα ήμασταν πιο ασφαλείς σε περίπτωση πρόσκληση, αν ήμασταν σε μια ανάποδη θέση. Και στο αυτοκίνητο. Και, και στο αυτοκίνητο, βέβαια, αν ήταν εφικτό. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Υπάρχουν παραδείγματα και σε αεροπλάνα ε, έχουν επιβιώσει ε, οι άνθρωποι που ήταν σε αντεστραμμένε θέσει και όχι κάποιοι που ήταν σε, σε αυτέ που κοιτάνε μπροστά. Για όλου, το να υπάρχει ένα τείχο προστασία, όπω είναι η πλάτη του καθίσματο, θα, ε, θα ήταν πολύ σημαντικό. Ε, υπάρχουν απλά παραδείγματα που μπορούμε να πούμε. Πώ λειτουργεί το προσκέφαλο σε οπίστια σύγκρουση και έχει σώσει κόσμο από τότε που έσπαγαν τα κεφάλια, ε, γιατί λειτουργεί ο τείχο προστασία. Έχουμε να πούμε του αερόσακου που λειτουργούν ω τείχο προστασία από την πλευρά που έρχεται η δύναμη, σε συνδυασμό βέβαια πάντα με τη ζώνη και προστατεύουν θώρακα και κεφάλι. Έτσι λοιπόν, για τα παιδιά που είπαμε, για τα μωρά που έχουν ειδική σωματοδομή, είναι πολύ πιο ασφαλέ. Έχει αποδειχθεί στατιστικά με δεδομένα δεκαετιών ότι είναι πιο ασφαλέ να είναι σε αντεστραμμένη θέση.
0: Πες μου κάτι Γιώργο, εσύ ξεκίνησε να ασχολείς με τα παιδικά καθίσματα πριν περίπου μια δεκαπενταετία. Ε, από τότε έχεις ε, παρακολουθήσει και πολλά σεμινάρια και στο εξωτερικό, έχεις κάνει και ο ίδιος εδώ πολλέ παρουσιάσεις, ε, είσαι ε, ίσως και ο καλύτερος ειδικός όσον αφορά στα παιδικά καθίσματα στην Ελλάδα. Αν ε, έκανες μια σύγκριση μεταξύ ενός παιδικού καθίσματο ε, προ-δεκαπενταετίας και ενός σημερινού. Πού θα έβλεπες τις διαφορές. Καταρχάς υπάρχουν σημαντικές διαφορές
1: και ποιες είναι αυτές.
0: Πώς έχει προχωρήσει δηλαδή η εξέλιξη σε αυτά.
1: Υπάρχουν σημαντικές διαφορές και νομίζω ότι έρχονται και άλλες. Ε, καταρχάς υπάρχει διαφορετική ποιότητα υλικών. Ε, υπάρχουν ελαφρύτερα υλικά και πιο ανθεκτικά για να μπορεί να φιλοξενεί και μεγαλύτερο βάρος παιδιών. Ε, υπάρχουν πλέον κάποια συστήματα παρακολούθησης της σωστή τοποθέτηση, όπως είπαμε με το ISOFIX αλλά υπάρχει και υπάρχουν πια αναπτύσσονται και συστήματα του να βοηθούν ένα γονιό να μην ξεχνάει το παιδί στο, στο αυτοκίνητο αναπτύσσονται διάφορα συστήματα βέβαια παραμένει η, η βασική όπως η ζώνη ασφαλείας η βασική δομή είναι συγκεκριμένη και παραμένει η ίδια βελτιώνονται θα έλεγα η άνεση και η η τεχνολογία ηλεκτρονική που μπορεί να βοηθήσει ένα γονιό να να έχει τη σωστή τοποθέτηση του καθίσματος που όπως είπαμε είναι κέρια, είναι κομβική η η ανάγκη αυτή.
0: Και και όπως ανέφερες, τα περισσότερα λάθη γίνονται ακριβώς σε αυτό το θέμα, σε αυτό ζήτημα δηλαδή στην τοποθέτηση, σωστή τοποθέτηση, υπάρχουν κάποια άλλα συνηθισμένα λάθη που θα μπορούσες να επισημάνεις
1: ε, Το πρώτο λάθος που κάνουν οι γονείς, ειδικά οι πρωτότητες, είναι δεν σφίγγουν τις ζώνες αρκετά Η ζώνη πρέπει να σφίγγεται τόσο ώστε να μην, εγώ λέω, τη σφίγγουμε μέχρι να κοκκινήσει το παιδί και αφήνουμε λίγο ας πούμε ε, Δεν πρέπει να μπορεί να, να τσιμπήσει κανείς τη ζώνη ώστε να, να, έχει, να, έχει, τέτοια... να έχει τέτοια ανοχή πάνω α- ναι. Ακριβώς ε, ή να χωράει ένα δάχτυλο ανάμεσα στο, στο θόρακα και στη ζώνη όταν την, ε, τη σφίξουμε. Αυτή είναι βασική, ε, βασικό λάθος. Ε, άλλο λάθος που γίνεται είναι λάθος κάθισμα για το παιδί. Ε, για το ύψος και το βάρος του παιδιού όπως είπαμε. Και φυσικά η αισφαλμένη τοποθέτηση. Πολλές φορές δηλαδή ε, και έχω δει και εγώ καθίσματα τα οποία είναι εντελώς Λάθος τοποθετημένα και ένα τοποθε... λάθος τοποθετημένο κάδισμα είναι απολύτως επικίνδυνο φυσικά σε περίπτωση πρόσκρουσης.
0: Κλείνοντας θέλω να μας δώσεις μια συμβουλή προς υποψήφιες μαμάδες και μπαμπάδε. Πώς θα αποφύγουν την κρίνια του παιδιού αν θα ε, 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 Υπάρχουν κάποια παιδιά, έχω ακούσει εγώ από φίλους, λένε δεν θέλει, δεν το θέλει, δεν, δεν το
1: απορρίπτει κλπ. Τι ισχύει γι' αυτό. Α, είναι ωραίο. Το, το ακούω συχνά κι εγώ. Κοί, κοίταξε Πέτρο. Έμαθα, γιατί και εγώ έχω, έχω δύο παιδιά, τα οποία στην πορεία ε, διάβασα για αυτά και διάβασα ότι το εξή καταπληκτικό, ότι τα παιδιά ε, πιο πολύ επηρεάζονται από, τις, ε, από τη γλώσσα του σώματος του γονιού. Αν θυμάμαι καλά το ποσοστό ήταν πάνω από 50%. πολύ επηρεάζονται από τον τόνο της φωνής αν θυμάμαι καλά κοντά στο 20-25% και μόλις 7% επηρεάζονται από το λεκτικό περιεχόμενο του γονιού. Αυτό λοιπόν η συμβολή που μπορώ να δώσω είναι ότι πρέπει να λειτουργούμε ως γονέικα πρότυπα Κατά την, κατά την χρήση του αυτοκινήτου. Θα πρέπει να είμαστε εμείς οι πρώτοι οι οποίοι θα βάζουμε τη ζώνη, ορθά και κοφτά να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν φεύγει κανείς, δεν φεύγει το όχημα εάν δεν δεθεί το παιδί στο κάθισμα και να μην σηκώνουμε κουβέντα σε αυτό.
0: Και νομίζω ότι αν ένα παιδάκι έχει μπει από νεογέννητο σε παιδικό κάθισμα, δεν νομίζω ότι θα δυστροπήσει ποτέ. Ενώ αντίθετα, αν μα έρθει κάποια στιγμή η επιφύτηση του Α σε μια μεγαλύτερη ηλικία και έχει κακομάθει σε εισαγωγικά το παιδί που δεν φταίει σε τίποτα βέβαια μέχρι τότε να κυκλοφορεί και να σου λατσάρει μέσα στο αυτοκίνητο ανεξέλεγκτα και χύμα είναι πολύ δύσκολο μετά να το να καθίσεις
1: σε ένα παιδικό καθίσμα έτσι δεν είναι Ναι. και σε αυτό που είπες πριν σε συζήτηση με τους γονείς τελικά ε, ας πούμε σε περιπτώσεις ε, καταλαβαίνεις ότι το παιδί γκρινιάζει γιατί το καλοκαίρι στον παππού και στη γιαγιά δεν είχε παιδικό κάθισμα, ε, έκανε αυτό ακριβώς που λες, οπότε μετά γκρινιάζει. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ υπεύθυνοι και αυστηροί στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας και όσον αφορά τα παιδιά μας.
0: Άρα καλοκαίρι έρχεται, παππούς, γιαγιά, άμα είναι το παιδί να πηγαίνει εκεί, να πάει με το παιδικό του κάθισμα εκεί πέρα, για να το να είναι σίγουροι και για τις μετακινήσεις εκεί πέρα δεν παίζουμε αυτά τα θέματα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω στο μέλλον να κάνουμε και ένα καινούριο podcast με νέες εξελίξεις και με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στην προστασία των παιδιών μας. Είμαι ο Πέτρος Πιτσίνης και αυτό ήταν ένα νέο podcast της της Lifeo, στο δρόμο. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Αν δεν θέλετε να χάνετε επεισόδια της σειράς podcast της ΛΑΙΦΟ στο δρόμο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify και στα podcast της Google και Apple. Γεια σας.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενά και με ροπικοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Life.
0: Είναι τα podcast της Life.